0: fazer uma discussão hoje
1: e se você souber de algum colega que está aí tentando entrar e não consegue me avise, tá bom? Por gentileza. O que eu quero convidar você para nós conversarmos hoje é um assunto também muito importante, porque vejam, Psicóloga, ela está desempenhando as suas atividades nos mais variados campos. A psicóloga, ela está inserida, desenvolvendo atividades de psicologia em hospitais, é, no esporte, no terceiro setor, em ONGs, por exemplo. A psicóloga e o psicólogo estão desenvolvendo as suas atividades, prestando os seus serviços de psicologia em empresas, é, com consultorias, com assessorias. A psicólogo e o psicólogo também estão aí desenvolvendo as suas atividades é, na avaliação psicológica, para obtenção do porte de arma, para obtenção da carteira nacional de habilitação, para cirurgia bariátrica, para vasectomia. Por exemplo, a psicóloga e o psicólogo também estão desempenhando as suas atividades no contexto clínico
0: ou em consultório particular, ou no serviço público o BS, UPA, CAPES, é,
1: que é o SUS, ou no suas, né? O serviço único de assistência social no Cras, no Creas, o psicólogo, o psicólogo também está lá em clínicas de convênio. E ele também está lá com o seu consultório, trabalhando como autônomo ou trabalhando como um microempreendedor. Trabalhando com um público específico, atendendo somente crianças, somente adultos, somente casais, famílias, enfim. Há uma variedade, uma ramificação de possibilidades muito grande para as atividades da psicóloga e do psicólogo. A questão central para nós hoje é o registro documental que o psicólogo deve fazer em decorrência dos seus serviços. Será que o psicólogo que atende uma empresa ele precisa fazer um registro por escrito desse atendimento? O psicólogo que trabalha num clube de futebol eu vou usar o Santos aqui como exemplo, tá bom? O Santos Futebol Clube o psicólogo que trabalha lá no Santos Futebol Clube que trabalha com os atletas com a comissão técnica ele precisa Precisa fazer algum tipo de documento, de registro documental decorrente de suas atividades, dos serviços prestados? O psicólogo que está atuando no seu consultório, ele precisa fazer um registro documental dos seus atendimentos, dos serviços prestados? psicólogo que faz é, é avaliação psicológica para obtenção da Carteira Nacional de, de, de Habilitação. Ele precisa fazer algum tipo de registro documental dessas avaliações? Se sim, se sim, e aí eu estou convidando você para pensar junto comigo, se sim, como que é esse documento? Quais são as características... Como esse documento deve ser armazenado? Por quanto tempo? Quem são as pessoas que que podem ter acesso a esse documento? E, neste sentido, eu convido você para nós discutirmos sobre o registro documental decorrente da prestação de serviços da psicóloga, do psicólogo. E, para fazer essa discussão, a gente vai é, utilizar como parâmetro, como base, a resolução do Conselho Federal de Psicologia número 1 do ano de 2009. Para usar como base a nossa discussão, teremos a resolução do CFP número 1 do ano de 2009. Não há necessidade de decorar o número dessa resolução, mas o que ela nos apresenta é de extrema importância para a nossa atividade. E para iniciar, senhoras psicólogas e senhores, e senhor psicólogo Gabriel. Eu vou lembrar que lá no Código de Ética, no artigo 2º, existe uma orientação que o psicólogo deve prestar um serviço de qualidade com fundamentação teórica e
0: conhecimento técnico profissional. Veja, quando a gente fala em psicologia, em serviço psicológico, quando a gente
1: fala na atuação da psicóloga, em todos esses campos de atuação, em todos esses campos de possibilidades, nós estamos falando de uma intervenção, ou de uma proposta que possui e deve possuir embasamento técnico-científico. Mesmo que os fenômenos observados, estudados, pesquisados e objetos de intervenção da psicologia sejam fenômenos subjetivos e e, talvez de de mensuração um pouco mais complexa, esses fenômenos são observados, eles são investigados, eles são objetos de intervenção a partir de uma metodologia e de uma fundamentação técnica científica. nós nós encontramos no mercado de trabalho, e isso não é muito difícil de encontrar, puxa várias pessoas que se intitulam como terapeutas, como coachings, e tem coaching de vários ramos, né?
0: Terapias de vários tipos. Puxa, esse pessoal, quando psicólogo, eles possuem uma fundamentação
1: técnica científica para a sua atividade. Quando não psicólogo, não há o que se falar na sua, na sua prática, a não ser fazer alguns questionamentos, algumas con- constatações. Mas ao psicólogo, a psicóloga, há uma ciência... Que em base à sua prática, que orienta as suas atividades, que orienta eh, o seu raciocínio, que orienta as suas análises, que orienta as suas avaliações, que orienta as suas intervenções. Por isso o artigo 2o do Código de Ética vai falar de uma prática com fundamentação teórica, né? fundamentação, mais ou menos assim, eu tenho a prática aqui, mas a minha prática está sobre o que eu tenho de fundamento teórico. Não há uma prática sem fundamento, né? Eu tenho uma prática sobre um fundamento teórico. Com base num conhecimento técnico e científico. E conversando isso com vocês, a gente vem aqui para a resolução 01 de 2009. Que lá no seu artigo primeiro, ela vai orientar a psicóloga e o psicólogo sobre a obrigatoriedade
0: do registro documental quando da prestação dos seus serviços. A resolução
1: vai orientar sobre a obrigatoriedade. Ou seja psicólogo prestou um serviço lá na empresa, lá no hospital, lá no clube de futebol, lá na clínica, ele por obrigação e por força de lei, de legislação, ele precisa fazer um registro documental dessa atividade, desse
0: serviço prestado. Agora a gente precisa
1: conversar precisamos entender algumas características desse registro documental como deve ser feito ah mas eu fiz, eu fiz só um atendimento é, foi tão rápido ou ou depois eu anoto depois eu registro e, opa cuidado você tem uma condição de obrigatoriedade para fazer o registro documental dessa prestação de serviço que você realizou. E vamos entender como serviço psicológico, como a gente disse, é, as mais variadas possibilidades de campo de atuação em psicologia. Vamos entender como serviço psicológico prestado a uma pessoa, a um grupo
0: ou a uma instituição a uma pessoa, um grupo ou uma instituição. E a nossa conversa hoje vai ser
1: centralizada nesse sentido, nessa obrigatoriedade do registro documental.
0: Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar algo?
2: O professor,
0: okay. Sim.
2: todas as água, é, eu sei que é lei, mas assim, todas as abordagens fazem esse registro porque assim é, tem psicólogo que a gente vê que eles anotam durante a, a terapia eles fazem anotações. Agora tem uns que é, não anotam nada, a gente conversa e tal, e aí não anota nada. Em que momento ele vai registrar isso tudo? E, e é possível se lembrar, já que é uma saindo e outra entrando? Geralmente é assim, né?
1: Uhum. Ó, dependendo da abordagem teórica, o psicólogo vai fazer as suas anotações ali no momento do atendimento. né? Ele tem ali a sua agenda, o seu caderno, Ele tem ali os seus recursos para anotação. Alguns outros profissionais, dependendo da abordagem que orienta a sua prática, eles eles não vão optar por anotar naquele momento. Mas eles vão anotar num num outro momento, com certeza. E não necessariamente todas as palavras, tudo o que foi dito, né, no caso do atendimento clínico, ele vai fazer uma síntese do que foi aquele atendimento, e vai fazer o registro. Talvez ele atenda três, por exemplo, pacientes na sequência, ele vai fazer um registro de memória daquela, daqueles atendimentos e, então, logo seja possível, ele vai fazer o registro. Mas isso depende muito da organização individual de cada um. Talvez o profissional ele, ele entenda que ele não não vai conseguir fazer esse registro de memória, então ele dá um intervalo de 10, 15 minutos entre uma sessão e outra, e esse é o momento que ele utiliza para fazer esse registro. Eu, por exemplo, quando eu faço os meus atendimentos, eu anoto no momento do atendimento, num rascunho, numa folha né, que eu utilizo. Mas tão logo eu concluo o atendimento, eu abro o prontuário da pessoa e faço o registro
0: devido a partir das anotações que eu fiz. Responde, Ebertz.
2: Respondeu. Eu acho que essa é uma característica do TCC, né? A pessoa do TCC anota. É, porque é tão... É tudo tão, assim... É, tem uma, umas regras, né? seguem uma,
1: um Estrutura.
2: itinerário, parece um, é, tem, é bem estruturado a, a consulta, né?
1: As sessões são estruturadas, isso aí.
2: É, isso, isso mesmo.
1: Mas vou, vou, vou frisar, mesmo a psicóloga que não tenha essa abordagem, tenha outra e opte por não anotar no momento do, do atendimento, tão logo seja possível, ela deverá fazer esse registro. Esse registro documental é um conjunto de informações, de acordo com a resolução, que tem por objetivo, de forma sucinta e resumida, apresentar o trabalho prestado. Fazer uma descrição da atividade, a evolução daquela atividade e também registrar os procedimentos técnicos, científicos daquele serviço. E vamos entender como serviços... Não só o atendimento clínico, mas o atendimento que você preste em um hospital, numa empresa, no terceiro setor, na psicologia do esporte, enfim. O psicólogo prestou serviço, ele tem essa obrigatoriedade de fazer o registro documental. Que é essa síntese, né? Essa,
0: essa descrição sucinta do serviço prestado. E assim, gente, pode parecer
1: um pouco, não sei se pode parecer, né mas talvez é, é, possa não parecer tão, tão, tão simples assim, ou parecer simples demais, mas essa é uma obrigatoriedade e um cuidado que, que, que nós, psicólogos, precisamos ter. Por questões é, de legislação, por questões de direito e por questões também de uma prática fundamentada de forma técnica e científica, como a gente tem falado. né? O que esses documentos precisam contemplar? A resolução, lá no artigo 2 ela vai apresentar seis itens, e eu gostaria de conversar com vocês sobre eles, e vocês podem me interromper, viu, gente? É melhor vocês me interromperem a gente fazer um bate-papo do que eu ficar no monólogo, tá? Fiquei à vontade para trocar uma ideia. Vamos trocando ideia que eu acho que, que seja mais, mais agradável, viu? É... O que, que esses documentos devem ter? Primeiro, Primeiro item, a identificação do usuário. Quem é esse usuário? Esse usuário pode ser uma pessoa, se for na prática clínica. Esse usuário pode ser uma empresa se for lá na psicologia organizacional, esse usuário pode ser um grupo. Se eu estiver atendendo numa ONG, se eu estiver atendendo numa associação de amigos de bairro, se eu estiver atendendo na própria clínica, mas uma psicoterapia em grupo. Eu preciso ter a identificação desse usuário. Segundo item importante. Avaliação da demanda e definição de objetivos do trabalho. E aí... Psicólogas e psicólogos aqui comigo. Aqui na clínica e no dia a dia a gente vê um pouco de dificuldade nesse ponto. O que é a avaliação da demanda? O que é a definição de objetivos do trabalho? Hã? Alguém me ajuda? Alguém me ajuda? Por partes, né? O que é a avaliação da demanda nesse registro documental? Pensando na psicologia clínica.
3: A demanda é aquilo que... é aquilo que vem para você tratar, para você trabalhar, né? não é isso? Então, a avaliação da demanda é quando você vai entender qual qual a, a linha que você vai ter que trabalhar, quais são... As formas que, de, 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 de linguagem lá, de, de sei lá, de abordagem, alguma coisa ali que você vai preparar para conseguir fazer o atendimento. Não sei se eu estou muito errado. Não, tá. tá, tá. Eu, eu, acho
2: que aí já, aí, eu acho que isso aí já seria mais a definição do objetivo do trabalho, não é? Como você vai trabalhar com, esse, com essa demanda? A demanda seria o, o problema que a pessoa traz. Qual é o, a, o, o sofrimento dela?
1: O problema que ela traz não seria a queixa?
2: É, e e a demanda que ela tem, pelo menos é é assim que eu eu já ouvi ser tratado a queixa também.
1: Não, a gente está numa discussão, viu? Não se preocupa entre o que está certo e o que está errado, viu, Mendes?
2: Tá, não, eu quero entender, não, não, Então, aí a pessoa vai levar o problema que ela tem, e você vai fazer a avaliação e aí vai vai definir como que vai tratar esse problema. Quais são os. É, qual, qual será a estratégia utilizada para tratá-lo?
1: Se nós pensarmos na, na psicologia clínica, lá no seu consultório, aquilo que a pessoa traz no primeiro atendimento
0: não é a queixa, aquele primeiro problema que ela traz, estou aqui por isso. Sim, na minha visão é a queixa. Sim. É. E qual é a diferença da queixa para a demanda? Eu porque acho ela
2: que. Outras a... coisas, com um o tempo, vai ampliando esse problema, porque o problema ele, ele pensa que é uma coisa só. Só que a partir do momento que você começa a, a conversar, a avaliar, é, vai como uma cebola, né? que vai cheio de camadas. Né? Vai tendo muitas outras coisas por baixo, né, para você ir cuidando até chegar aquilo que está no que está afetando o que ele entende que seja o problema dele, real.
3: Eu acho que a, a, a indulinha né? que a Mendes falou, né? a queixa é aquilo que ele imagina que seja a dor dele, né? mas nem sempre é o que ele pensa, e a demanda é, a, é o que você vai fa- planejar para tratar.
2: Eu ia acrescentar isso, Gabriel falou, eu ia falar que a demanda é aquilo que o psicólogo traz, para poder tratar da, é, aquela queixa que o paciente trouxe. Talvez seja um, um planejamento, talvez não sei se essa seria a palavra exata.
1: Aí eu já estou falando de objetivos do trabalho, né? É. Aí nesse caso já entro em objetivos do trabalho do psicólogo. Agora o que vocês estavam falando aí no início, sim. A demanda, ela está para além da queixa. A demanda, aquilo que o o cliente me traz no início, é entendido como queixa. Mas por trás da queixa, ou relacionado à queixa, ou envolvido à queixa, tem todo um contexto, tem vários aspectos envolvidos que me dão
0: compreensão da demanda. E esse registro documental deve deve descrever essa avaliação
1: que o profissional de psicologia faz. A avaliação da demanda.
2: Ai, ficou muito claro. Ficou melhor, Mertes? Sim, eu Eu usava esse termo como como sendo a queixa. Eu eu imaginava que demanda e queixa seria a mesma coisa. E E, na verdade, demanda é mais profundo, né?
3: mais amplo, mais profundo, isso aí,
2: isso aí.
3: Mas mas a demanda não tem nenhuma relação com a ação do psicólogo, no sentido de... Vou trabalhar... Sei lá, vai. Vou usar testes, vou usar algumas ferramentas, ou não. A demanda é só relacionada realmente ao que tem tudo que está por trás ali da queixa. Não tem nada a ver com a ação do psicólogo. Tem tudo a ver porque a partir da
1: avaliação da demanda, Gabriel, que eu defino os objetivos do meu trabalho. Percebe? Entendi.
3: Beleza. A partir
1: entendi. da avaliação que eu tenho da demanda, que eu vou estabelecer o meu plano de tratamento, as minhas possibilidades de intervenção, os objetivos do meu trabalho. Com aquele indivíduo, com aquele grupo, com aquela
0: instituição. Ok, ok. Obrigado. Professor... E... Se reverter. Para ver se eu
2: compreendi.
1: Claro. A, de,
2: a demanda é o contexto que está por trás da queixa.
0: Que está é por trás.
2: É uma avaliação feita pelo psicólogo ou é conforme o paciente traz?
1: Essa é uma avaliação feita pelo psicólogo. O paciente, o cliente, ele não tem clareza, né? Muitas vezes, de toda a relação, de todo o envolvimento desses fatores, desses aspectos que estão
0: envolvidos com aquilo que ele entende por queixa tá tá entrando mais ou menos tá, mas não tem
1: problema a gente vai conversando aqui Evelyn, fala alguma de... coisa?
2: a demanda no caso é aquilo que o psicólogo vai destrinchando a partir da queixa que ele traz, né?
1: Isso. Essa palavra destrinchando, acho que é uma boa palavra. Eu vou destrinchando e compreendendo né, o que o está que por trás, o que está relacionado, o que está envolvido, o que está em volta dessa queixa. Que nem sempre essa queixa se mantém né, ao longo dos atendimentos. Às vezes a pessoa vem com uma queixa e essa queixa muda. Porque vejam o que nos interessa não que a queixa não seja importante é claro, mas o que nos interessa é a
0: avaliação da demanda Então é esse, esse essa compreensão essa avaliação que o psicólogo
1: vai fazendo para compreender qual que é a demanda para aí sim estabelecer os objetivos a definição dos objetivos, a definição dos objetivos do seu trabalho.
2: Entendi.
1: Sei lá, tentar usar um exemplo aqui. A pessoa vem ao consultório, ao seu
0: consultório, e a queixa dela é, eu tenho dificuldade de falar em público. Essa é a queixa. Eu tenho dificuldade de falar em público, Mirtz. Eu tenho dificuldade de falar em público
1: Evelyn, eu tenho dificuldade de falar em público Gabriel, eu tenho dificuldade de falar em público Rebeca, e isso me causa muito medo, muita angústia, muita ansiedade. Sempre que eu vou falar em público, eu fico é, suando frio, eu tenho taquicardia, quase desmaio, e aí eu acabo faltando na aula, eu acabo faltando lá na apresentação do meu projeto na empresa. A minha queixa é, eu tenho dificuldade de falar
0: em público.
2: Aí quando você vai conversar, você descobre que existe mais, tem muito mais por trás disso. Talvez uma repressão, né? Foi muito quando criança muito reprimido, muito cobrado, muito avaliado. É, é...
0: Isso? Talvez...
2: Continua. Aí você desenvolveu esse, essa esse medo né, de falar, porque a partir do momento que toda vez você falava, você era criticado, cobrado, então você acaba se retraindo, né?
1: Então aí você fez uma avaliação de demanda, né? Claro, como isso. a linguagem mais psicanalítica me pareceu, e tudo é, bem. Foi. Né? Isso, claro, mas você está fazendo seria
2: uma avaliação. A avaliação no TCC? Como seria isso?
0: Alguém me ajuda? Cadê o povo do TCC? Talvez,
3: eu não sou do TCC não, posso falar que está uma bobeira, mas talvez ele é, não sofreu estimulações o suficiente para desenvolver isso, não foi reforçado o suficiente para desenvolver essa, ter essa... Vamos chamar de talvez de coragem, né? Ele não, não, foi, não recebeu o reforço suficiente, ou de repente, pelo contrário, recebeu até umas punições da vida aí não se desenvolveu nesse nesse quesito, né? Tem que expor ele, né? Tem que tem que fazer algumas situações aí de testes para ele se, se posicionar, para ele pegar confiança, coragem, e ele conseguir se desenvolver nessa área, né?
2: Eu coloquei como sendo essa punição, isso aí tudo. Aí eu coloquei, li, é, trouxe para infância, né? Mas de repente, como o Gabriel falou, pode ser que não seja tão lá para trás. Mas é, teve uma crítica, né? A punição, né,
1: por o, o, o Gabriel ele fez uma avaliação de demanda mais a partir de uma perspectiva comportamental do que cognitivo comportamental, né, Gabriel? Sim, sim. Reforço, estímulo, né? punição. A partir de uma esses leitura,
2: pensamentos, né?
1: isso. A partir de uma leitura cognitiva comportamental, eu vou avaliar essa demanda aqui com o a presença de crenças disfuncionais que pode ser que estejam é, fazendo com que essa pessoa não acredite na sua capacidade e esses pensamentos disfuncionais vão gerar emoções intensas negativas naquele momento da apresentação e faça com que ela tenha um comportamento de desistência, de procrastinação. De forma resumida,
0: né?
2: Porque a, a leitura do TCC, ela não, não importa o que ele passou na infância, né? Eu penso é, é mais algo assim, o que que ele está passando agora, né? Então ele, é, a avaliação é mais assim, uma coisa mais recente.
1: Não necessariamente.
0: Não, vai...
1: não necessariamente, Mirths. Um dos princípios da TCC é ser focada no presente. Porém, eu não desconsidero o passado. As crenças disfuncionais elas começam a ser formadas lá na tenra idade. Lá na infância, muitas vezes. Eu vou procurar fazer investigação lá da infância? Não necessariamente. A não ser que o meu cliente queira ou traga para a pauta da sessão, abordar essas questões lá no passado. Mas o nosso foco será o presente. Mas sim, nós vamos levar em consideração essas crenças que foram formadas desde lá. Talvez não seja eficaz ou eficiente eu trazer para a sessão é, é, o que o pai, a mãe os outros significantes falavam para ele lá na infância. Eu quero que ele tenha habilidade desenvolva, um, desenvolva competências para gerenciar para reestruturar sua cognição e gerenciar suas emoções aqui nesse momento presente. Mas, eu vou repetir: se for necessário, os terapeutas cognitivos comportamentais vão abordar, sim, conteúdo lá do passado. Né? Bom, a gente vai falar sobre a TCC em algum momento, tá? vamos ver se a gente fala de psicanálise aí, de várias abordagens nessa disciplina ainda. Então, a avaliação da demanda é isso: essa compreensão que a gente busca. É, de um entendimento mais aprofundado, mais amplo, daquilo que nos é apresentado como queixa. Porque essa avaliação de demanda, isso me dá condições de definir quais são os objetivos para o meu trabalho. Na TCC, quando eu tenho essa avaliação de que crenças de incapacidade fazem com que ele tenha, um, que ele tenha pensamentos disfuncionais do tipo de eu não consigo... E isso faz com que ele tenha emoções intensas, negativas, como medo, ansiedade. Opa, eu tenho condições de definir um protocolo de tratamento, objetivos para o meu trabalho. Quais são os objetivos para o meu trabalho? Reestruturação cognitiva, gestão emocional e comportamentos assertivos quando ele precisar falar em público. Estou falando aqui de forma bem sintética, viu? Mas esses são os objetivos do meu trabalho. Aqui no atendimento de uma pessoa,
0: né? no atendimento clínico, por exemplo. Tudo bem? Até aqui?
1: Esse é o segundo item. Identificação do usuário, primeiro. Avaliação da demanda e objetivos de definição do trabalho, segundo. E o terceiro é o registro da evolução do meu trabalho. Pensando na na psicologia clínica, a cada sessão, a cada encontro, eu faço aquilo que nós chamamos de evolução. O que que é evolução? É esse registro documental por escrito...
2: Cortou, o que você
0: falou? Qual que é a terceira?
1: Cortou um pouquinho aqui. Terceiro item é o registro da evolução do trabalho. Registro da evolução do trabalho. O que, que é essa chamada evolução? É esse registro documental que você faz lá por escrito
0: das informações importantes de cada sessão, de cada encontro. Esse registro ele também nos, nos favorece no
1: sentido de, de proporcionar condições para que a gente acompanhe os procedimentos que estão sendo utilizados com esse, com esse nosso cliente a cada encontro. Mas vejam, psicólogos e psicólogos, estou usando o exemplo clínico, mas compreendam essa necessidade como qualquer serviço psicológico prestado. Por exemplo... Eu sou psicólogo organizacional. Quando eu atendo uma empresa, eu tenho lá o meu registro das minhas intervenções, da avaliação da demanda, primeiro, né, da, da identificação do usuário, da avaliação da demanda, dos objetivos do meu trabalho lá naquela empresa. E aí eu tenho uma evolução do trabalho que eu estou realizando e dos procedimentos que eu estou desenvolvendo ali naquele local.
0: Tudo bem? Quarto item. Não precisa decorar
1: isso, tá? Isso está lá na resolução. Inclusive, eu já compartilhei o link lá para você ler a resolução depois, 01 de 2009, tá? Mas é importante você saber que esse registro documental é obrigatório, conhecer aí em que consiste cada um desses itens, tá bom? Não precisa decorá-los, claro, né? O quarto item é o registro de encaminhamento ou encerramento. Eu concluí as sessões, ou estou no processo terapêutico ainda, e eu entendo que há necessidade de uma avaliação psiquiátrica, neurológica, fonoaudióloga,
0: nutricional. Puxa, eu preciso fazer esse registro lá no meu documento. Eu estou fazendo uma intervenção numa empresa, como psicólogo organizacional, eu sugeri
1: que o, o, o gerente daquele departamento onde eu estou fazendo uma intervenção é importante que ele seja encaminhado para um processo psicoterapêutico. Eu faço esse registro de encaminhamento. Não é um encaminhamento que eu dou para ele, não necessariamente. Tudo bem, fiz o encaminhamento e dou para ele, não. É um registro lá no meu documento, no meu registro que eu estou fazendo dos serviços que eu estou prestando.
0: Tudo bem? Quinto item.
1: Todos os documentos decorrentes da utilização de algum teste, de algum instrumento de avaliação psicológica precisam também fazer parte desse meu registro documental. Eu vou utilizar um teste... E aí eu vou citar um teste da TCC também, né? A BDI-2. Que é um teste, um instrumento de avaliação de sintomas depressivos. Ok. Esse teste tem suas folhas de resposta. A pessoa respondeu... esses documentos, essas folhas de respostas, elas precisam fazer parte do meu registro documental. Porém, eles vão ser arquivados numa pasta de acesso exclusivo do psicólogo. Por que acesso exclusivo do psicólogo? Porque o restante dos registros não é acesso exclusivo do psicólogo. Anotem aí, hein? O que, que esse item aqui? Essa folha de resposta desse teste vai ser arquivado no meu registro documental, mas numa pasta de acesso exclusivo do psicólogo.
0: Porque o restante do registro não é de acesso exclusivo do psicólogo. Tudo bem? Quem mais pode acessar essas informações? Outro outro psicólogo. Hum. Por quê?
3: Se de repente ele muda de, de terapeuta e o outro psicólogo pode solicitar os registros anteriores? Sim. Mas
1: enquanto ele é seu cliente.
3: talvez a polícia hum. não o, pro...
1: o, a, o seu próprio cliente
3: ah sim o, o, mais, seu... o mais óbvio né era a resposta
1: é o seu <risos> próprio cliente tem o direito garantido de acesso integral a essas informações
2: registradas
1: e Só... o conselho
2: também Só...
1: não conselho não mas o não,
2: caso o... É... Eles não fazem assim, de vez em quando dá chega na clínica e quer ver tudo se está sendo registrado o que está sendo feito a, a menos isso isso eles não podem olhar.
1: Eles vão olhar no caso de uma eventual fiscalização e orientação se há o registro documental mas ele não vai acessar essas informações aqui detalhadamente acesso integral a essas informações o psicólogo e o cliente.
2: Entendi, a não ser que seja a justiça, né? algum processo e aí seja solicitado.
1: Mesmo assim, ainda tem vários critérios a se contemplar.
0: Entendi. Isso aqui
1: é conteúdo é, é, que requer sigilo, confidencialidade e é compactuado entre o profissional de psicologia e o seu cliente. Para que a justiça, como vocês mencionam, solicite, Puxa, por quê? Em, quais, em qual contexto? E mesmo que isso aconteça, né, a gente tem um pacto, uma aliança aí com o nosso cliente, a gente tem um compromisso com ele, né. Salvo uma situação de violação de direito, de risco de vida de, de terceiros ou dele próprio, uma situação assim, ok. Mas ainda tem que configurar ou considerar vários aspectos, né. Não é um direito assim tão, tá? Tem acesso a essas informações, né? O acesso integral é o psicólogo e o seu cliente. Isso por força de lei, inclusive por força dessa própria Resolução 01 de 2009, mas o Ministério da Saúde também tem tem suas legislações e seus decretos que estabelecem esse direito ao usuário, ao cliente ou ao seu representante legal. Com exceção dos documentos que são decorrentes da aplicação de instrumentos psicológicos. Esse que eu utilizei lá como exemplo a BDI, esse é exclusivo meu. Esse aqui eu não posso ou não devo compartilhar com o
0: meu cliente. Esse é de exclusividade do psicólogo. O último item que precisa constar
1: nesse registro documental, são as cópias de outros documentos que são produzidos ao longo do processo. Por exemplo, houve um encaminhamento, você fez um encaminhamento aí sim, por escrito para aquele seu cliente, esse documento, esse encaminhamento, ele vai fazer parte, você deu uma cópia lá para o seu cliente, a outra cópia, ou o original, ou a, a original foi para ele, a cópia ficou com você, esse, esse documento de encaminhamento vai vir para o seu registro documental. O seu cliente, em algum momento, pediu uma declaração de atendimento para ele apresentar na escola do filho, na empresa, uma declaração de atendimento. Declaração é um documento que o psicólogo elabora? Sim, é um documento decorrente de um serviço psicológico. O psicólogo vai lá, declara que atende fulano, ciclano, dia tal, hora tal, semanalmente, há quatro meses, tal. Declaração. Essa declaração vai original para ele e a cópia fica onde? Aqui no seu registro documental.
2: Então, é é cópia de outros documentos decorrentes, produzidos
1: durante o processo de atuação desse profissional de psicologia, né? Ou processo psicoterapêutico, ou
0: processo de intervenção de psicologia organizacional... Esse registro, que a gente está chamando de registro documental,
1: ele pode ser informatizado? Eu estou provocando vocês só para a gente pensar junto, tá bom? Não é testando, não é para a gente participar aqui de uma conversa, viu? Eu acho
2: que pode, você pode armazenar no no computador, né? no pendrive, sei lá como que é, mas você tem que manter os originais para acessar com mais facilidade, né? Aí você tem no computador, mas você tem que manter os originais por cinco anos, não é? Quando
1: você fala de originais, você está falando do, do escrito em papel?
2: É, e dos testes e tudo mais. Não, mas a gente fala de registro
1: documental, a gente está falando de uma gama de, 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 de documentos aqui, né? dos decorrentes do processo, dos produzidos durante o processo, dos, dos registros que são feitos durante o processo, dos decorrentes da utilização de instrumento de psicologia, dos instrumentos psicológicos, esse registro ele pode ser
0: armazenado de forma informatizada? Agora você me apertou.
2: Eu sei que que os instrumentos, não, tem que ser os os originais, né? Porque tem precisa, isso daí eu já vi que é importante que sejam os originais. Agora, os registros que você faz ali a mão, então pode ser que sim, né?
1: Pode sim, pode sim. Pode, eu posso ter lá meu arquivo informatizado, os meus prontuários eletrônicos. Salvos onde? Salvos lá na minha pasta, lá no, na nuvem, no drive, no on-drive. Posso. Qual cuidado eu preciso ter? Poxa, meu drive ele é protegido. Meu OneDrive tem proteção. Meu filho, minha esposa, outros colegas profissionais utilizam o meu computador. E podem acessar aqui essa minha nuvem facilmente. Eu preciso tomar esses cuidados. Se eu salvo, se eu tenho os meus prontuários, os meus arquivos no Drive, no OneDrive, lá na nuvem de forma informatizada, tudo bem. Mas eu vou tomar os devidos cuidados para preservar o sigilo e a confidencialidade desse material. E aí, os documentos resultantes da utilização de instrumentos psicológicos Folhas de respostas de testes, esses aí são arquivados, né? Guardados lá em papel original, né?
0: Tudo bem. Ok. É...
1: A responsabilidade pela guarda e pelo armazenamento desse desse documento, desse registro documental, é do psicólogo e ou da instituição onde esse atendimento ocorre. Se ela no seu consultório particular, a responsabilidade é única e exclusivamente sua de arquivar, de guardar, de proteger esse documento, esse material. Por quanto tempo? Por no mínimo, esse tempo que a Mirtes disse, por no mínimo, cinco anos.
0: Atendi um paciente no ano de 2017. Lá, meados de 2017, eu fiz um processo psicoterapêutico
1: com ele de 20 sessões. Nunca mais, depois que ele, que ele encerrou o processo terapêutico, eu nunca mais fiquei sabendo, ele nunca mais entrou em contato. E agora, em 2021, ele chega para mim e fala Marcos, eu preciso da cópia do meu prontuário.
0: Ele tem direito de obter todas as informações registradas lá em
1: 2017, eu, psicólogo, tenho o dever de ter guardado, armazenado esse material, esse registro documental.
2: Aí eu posso ceder uma cópia.
1: Uma cópia, uma cópia, porque...
2: Inclusive eu... dos instrumentos, dos, dos testes...
1: Dos instrumentos, não. Os instrumentos é exclusivo do psicólogo.
2: Mas ele, ele pode acessar, assim, no caso, você pode mostrar para ele, mas é, de repente obter uma cópia, não.
1: Não, não, não. As folhas de respostas, os documentos que são documentos decorrentes da utilização de instrumentos psicológicos, esses são exclusivos do psicólogo. O nosso cliente, o nosso paciente, não tem direito a cópia, até uma falta ética eu tirar cópia desse material. Ele vai ter direito a quê? Aos resultados oriundos ah, desse, tá. desse, desse, da utilização desse instrumento. Mas ao instrumento, não.
0: Tá. Boa pergunta, hein? Muito bom. Tudo bem, gente? Alguém tem fazer uma pergunta? Alguma consideração? Vamos prosseguir?
3: Tudo bem, professor.
1: Boa. A gente falar dessas questões legais, às vezes fica um pouco cansativo, né? Mas vão aí... Participando aí conforme vocês
0: queiram, tá? É... E quando a gente se encontrar aqui na clínica, vai ser bem interessante, né? Que
1: tudo isso aqui vai vir à tona, né? E a gente vai voltar a conversar sobre isso, né? Se a gente estiver por aqui ainda, é claro. Quando a gente fala do atendimento de, de uma pessoa no contexto clínico, a gente vai falar desse registro documental como sendo um prontuário.
0: Prontuário que é a composição, a estrutura desse prontuário?
1: Ele segue as mesmas é, é, orientações daqueles itens que a gente mencionou, quais sejam identificação do usuário, avaliação da demanda e definição dos objetivos do trabalho, registro de evolução do trabalho, registro de encaminhamento e encerramento, é, os documentos decorrentes da utilização de instrumentos psicológicos e as cópias dos documentos que são produzidos durante o processo. Um prontuário, ele vai conter, ou deverá conter,
0: esses seis itens. Um prontuário físico ou um prontuário eletrônico.
1: E o nosso cliente, como foi dito, ele tem acesso integral às informações
0: que estão contidas neste prontuário. E se você prestou um concurso e
1: foi trabalhar em um CAPES. E aí eu vou contextualizar também essa questão. né Como que é a atividade no CAPES? Lá no CAPES, Centro de Atenção Psicossocial, que é um equipamento de saúde do SUS, do Sistema Único de Saúde, é um equipamento destinado ao
0: atendimento de pessoas em sofrimento psíquico intenso. É... Nós temos uma equipe multiprofissional que trabalha lá. Quem? Normalmente
1: um psiquiatra, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, enfermeira, técnica de enfermagem. Vamos ficar com esses seis aí. E o mesmo prontuário que você, psicóloga, evolui é o mesmo prontuário que o psiquiatra vai evoluir, que a enfermeira vai evoluir, que a assistente social vai evoluir, que a técnica de enfermagem vai evoluir.
0: Como fica a questão do sigilo, da confidencialidade nesse registro? Eu estou usando o exemplo do CAPS, né,
1: mas pode ser qualquer outro equipamento de saúde que, que tenha equipes multiprofissionais lá
0: trabalhando.
3: Eu, eu não sei, talvez, neste caso em específico, para um terapeuta, ele vai anotar algumas informações talvez ali mais é, gerais, cabíveis à avaliação dele, Talvez não, tão, talvez não tão detalhadas, não tão precisas, um pouco mais é, superficiais, só para o entendimento dos, dos outros profissionais, talvez.
0: Perfeita a sua resposta, Gabriel. É isso. Psicóloga,
1: psicóloga, ele vai se limitar a registrar apenas informações que são estritamente necessárias à compreensão dos objetivos do trabalho. Ele vai evitar detalhar conteúdo de sessão, aspectos e conteúdos ali que ele entende que não vai contribuir, contribuir em nada para a compreensão dos objetivos do trabalho e com as atividades dos outros profissionais. E aí, senhoras e senhor, o que registrar, o que evoluir o que eu escrevo? Puxa, uma síntese de informações que estão relacionadas ao objetivo desse trabalho. Três linhas, quatro linhas. Não preciso detalhar o conteúdo da sessão. Na verdade, eu não devo detalhar o conteúdo da sessão. Nem no prontuário único lá no serviço multiprofissional. E também não tenho a necessidade de detalhar o conteúdo da sessão no prontuário que somente eu atendo a pessoa. Pensa num prontuário que você vai lá fazer um relato detalhado do conteúdo da sessão, uma página por sessão. Talvez você nem dê conta né, de fazer todo esse registro. Você vai registrar informações que que favoreçam a sua compreensão do acompanhamento, dos procedimentos que estão estão sendo usados. A resposta, no caso de você atuando junto a uma equipe multiprofissional, é exatamente essa que o Gabriel deu. Eu vou me limitar a informações que possam contribuir estritamente para, as, para o entendimento dos objetivos do trabalho. E aí, se eu entendo que há alguma, alguma informação que eu queira registrar para minha compreensão, para o meu acompanhamento,
0: aí sim eu tenho um registro particular, pessoal, lá que nenhum outro profissional tem acesso. E no serviço público, né, isso acontece. Está lá um prontuário único, vem o psiquiatra, faz a evolução, vem a enfermeira,
1: faz a evolução, ele vai lá para uma intervenção da técnica de enfermagem, ela vai lá e faz a evolução dela, ele vai lá para o atendimento com o psicólogo, o psicólogo vai lá fazer faz a evolução dele. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Né? Já pensou? Você aborda um conteúdo no um atendimento psicológico, lá no serviço, numa equipe multiprofissional, e aí você vai lá no prontuário e registra. Aí a técnica de enfermagem ela vai lá, atendeu, medicou, prescreveu, né? é, é, dispensou algum medicamento. E quando ela vai fazer a evolução, ela lê a sua evolução. Ela, quando ela vai fazer a evolução dela, no prontuário do paciente, ela lê a evolução que o psicólogo fez. Aí depois, quando ela vai dispensar o medicamento de novo, ela fala: ah, então ela aborda lá com, com o paciente o mesmo conteúdo que o paciente abordou com você, psicólogo. Olha que inadequado isso, né? São alguns cuidados, gente. Talvez muitas informações, mas o registro documental é muito importante na nossa prática profissional. E a gente está usando muito o exemplo aqui da, da atividade com a psicologia clínica, mas entendam... E levem isso aqui para a sua atuação como psicólogo organizacional, como psicólogo hospitalar, como psicóloga do esporte. Enfim, qualquer lugar que você for atuar. E o atendimento em grupo? Você está lá no seu consultório particular. Você tem o seu consultório que você montou na semana passada está com uma demanda alta de pessoas, de clientes e tudo mais, e você começa a atender grupo. Grupos de seis pessoas é, para o tratamento da ansiedade. Por exemplo,
0: como que é o registro desse atendimento? O registro documental ele vai seguir todas essas orientações
1: que nós estamos aqui compartilhando. Você precisa ter um registro do atendimento desse grupo, mas você deve ter também um registro
0: individual de cada participante, paciente desse grupo. Entenderam, né? Você vai ter um registro documental do atendimento do grupo, mas um registro
1: individualizado de cada integrante do grupo. Tudo bem até aí, povo?
0: Perguntas, tudo Perguntas, okay.
1: como que está, tudo certo, tudo pela
0: ordem? Ok, professor. Ótimo. Bom, a gente precisa considerar também,
1: eu estou falando aqui de prontuário, de prontuário desse registro documental, e vamos entender como registro documental, toda essa produção de documentos que fazem parte desse registro dos serviços psicológicos prestados. Em meio a essa gama de de documentos que estão sendo produzidos, eu tenho alguns tipos de documentos. Eu quero também... conversar com vocês de forma minuciosa sobre cada um deles. Sobre cada um. Mas para a gente fazer um fechamento aqui nessa, nessa questão do registro documental, a gente precisa lembrar da resolução 06 de 2019, que é a resolução que trata dos documentos escritos produzidos pelo psicólogo. E lá eu vou ter cinco tipos de documento. Documentos que são decorrentes da... Prestação de serviços psicológicos. A declaração que nós citamos hoje, o atestado psicológico, o relatório, o relatório é dividido em relatório psicológico e relatório multiprofissional, o laudo psicológico e o parecer psicológico. Cada documento com uma finalidade, cada documento com uma estrutura. Esses documentos Não são o registro documental, mas eles fazem parte do registro documental. Eu tenho lá o meu prontuário, vou assim chamar, do atendimento que eu presto naquela determinada empresa. E durante esse atendimento eu faço uma declaração, durante esse atendimento eu faço um um relatório. Então esses outros documentos vão compondo esse registro documental.
0: Tudo bem, gente? Perguntas, por gentileza.
1: É sobre isso que eu precisava conversar com vocês hoje, sobre a obrigatoriedade desse registro documental, a sua importância, a sua necessidade e e a necessidade né, de você
0: fazer esse registro documental em todos os
1: locais onde você prestar o seu serviço como psicólogo. É, pensando no que a Mirtes disse, talvez você tenha é, uma demanda alta de atendimento, talvez você tenha sei lá, muitos clientes, muitos pacientes, talvez você atenda várias empresas, enfim, que bom que isso aconteça, que se isso acontecer, né? Mas não se esqueça desses critérios técnicos que fazem parte da nossa atividade. O que a gente foi mencionando aqui, discutindo hoje, está lá na resolução 01 de 2009. Eu vou decorar o número dessa resolução? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas se a gente terminar aqui hoje com a compreensão de que há uma obrigatoriedade no registro documental uma necessidade de registro documental dos serviços psicológicos prestados, as características, como devem ser feitos, como deve ser armazenado, por quanto tempo isso deve ser guardado, quais são, a, qual, são as estruturas que esses documentos precisam ter. Puxa, está ótimo. Está ótimo aqui o, o, a nossa discussão sobre esse registro documental. É... Então é isso, gente. É isso aí que eu precisava conversar com vocês, viu? Vocês gostariam de fazer alguma colocação, alguma pergunta aí? Descul-